0: Muy buenas tardes, yo soy Ale Costa y esto es Comité del Miércoles. Hoy estoy reemplazando a Diego Salazar porque vamos a hablar de un tema económico, la pobreza, específicamente los indicadores de pobreza monetaria que ha revelado el Instituto Nacional de Estadística e Informática y que nos muestran una situación bastante dramática, el hecho de que durante el 2000 22. No solamente no fuimos capaces como país de reducir la pobreza monetaria, de reducir la cantidad de peruanos que no tienen los recursos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica de consumo, sino que este porcentaje de los peruanos que viven en pobreza monetaria se elevó al 27,5%, haciendo que Tan solo en el 2022, 628 mil personas hayan pasado a la situación de pobreza monetaria. Y si nos comparamos con los niveles prepandemia, con el 2019, vean, veremos que 2.694.000 peruanos que a fines del 2019 no estaban en la pobreza, pero seguramente sí en una situación de vulnerabilidad, han caído ya por debajo de la línea de la pobreza pobreza monetaria. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Y más importante aún, ¿Qué podemos hacer y qué podemos exigirles a, nuestra, a, a nuestras autoridades para poder revertir esta tendencia y retornar al camino de reducción de la pobreza monetaria? Lo vamos a conversar hoy con Osvaldo Molina. Él es economista y director de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenas tardes y bienvenido al Comité de Miércoles.
1: Hola, ¿qué tal, Ale? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes.
0: ¿Qué pasó? Y, y revisemos un poco lo que, no solo lo que ha sucedido en los últimos años en materia de pobreza, sino lo que hemos logrado también durante las últimas décadas en, en materia de pobreza. ¿Por qué es que en este 2022 vemos que la pobreza monetaria vuelve a subir?
1: Sí, mira, a ver, lo primero es eh, eh, estamos frente a un fenómeno muy lamentable, ¿no? en donde, como tú bien has dicho, más de 600 mil peruanos han eh, ingresado a la pobreza y la primera reflexión que yo quisiera hacer es, nosotros los peruanos somos muy buenos para encontrar temas que nos dividan, ¿no? Pero este en particular, la lucha contra la pobreza, debería ser un tema que una a todos, ¿no? Tirios y troyanos deberían ser capaces de unirse y enfrentar eh, este problema, este flagelo que golpea realmente a los peruanos. Entonces, eh, lo primero es eso, ¿no? Esto debería ser un punto de unión de todos para poder trabajar de cómo retomar la reducción de la pobreza. Y aquí yo voy a tomar un poco lo que me preguntas, de mirar un poquito de lo que pasó antes, porque sí creo que vale la pena que revisemos lo que hicimos. Porque sí hay números bien importantes y nos van a permitir luego entender qué hicimos bien antes y qué podemos, por tanto, hacer en el futuro para retomar eh, la lucha contra la pobreza. Entonces, una primera cosa que las personas que nos, nos ven deberían saber es que hacia el año 2004, el 58% de los peruanos, es decir, casi 6 de cada 10 peruanos, eran pobres. Y en el año 2019, antes de la pandemia, esa, el nivel de pobreza era 20%. O sea, tuvimos una reducción de la pobreza, eh, impresionante ¿no? y acá hay un punto ¿no? 20% eh, no tenemos eh, tan buenas mediciones de la pobreza antes pero es probablemente el valor más bajo de pobreza en nuestra historia y no solo se redujo la pobreza Ale, se redujo también la desigualdad de hecho, yo sé que hay una, un enorme, una enorme discusión al respecto, y de hecho si quieres podemos luego conversar sobre esto pero eh, eh, el, la, la, la desigualdad en Perú se redujo y no solo se redujo, sino que se redujo más, estos son datos del Banco Mundial, se redujo más que el promedio de los países de la región. El resto de países de la región no pudo reducir tanto la desigualdad como nosotros. Entonces fueron dos hechos muy importantes. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo logramos eso? ¿Cómo tuvimos ese éxito? y aquí también el Banco Mundial, que acaba de lanzar un, un libro, eh, nos, nos da algunas pautas. La, el primer punto es que el 85% de la reducción de la pobreza en esos años se logró, de acuerdo con las estimaciones de este organismo internacional, con crecimiento económico. Mira qué importante. Entonces, lo primero, el crecimiento económico y darnos cuenta cuán importante puede ser el crecimiento económico. Al final, Ale. ¿No? La reducción de la pobreza es, si quieres, el otro lado de la moneda del crecimiento económico. El crecimiento económico es pues, más empleo y, por tanto, menos pobreza. Eso es y eso
0: que... es importante entender esa porque la gente dice, ah, pero el crecimiento económico al final, ¿a mí de qué me sirve? ¿Cómo me beneficia? Porque dice, bueno, eso es el PBI, si el PBI sube o baja, al final eso a mí no me afecta porque yo me las ingenio y los peruanos nos las ingeniamos y por lo tanto, al final el crecimiento económico eh, beneficia a las grandes empresas, pero no a todo el mundo. Quería que me expliques un poco Osvaldo para que lo entendamos todos. Es cómo, se, cómo es esa conexión entre esa cifradura, ¿no? del crecimiento del PBI anual y el nivel o no de pobreza de una familia en el Perú en una zona urbana o en una zona rural
1: por supuesto, mira cuando crece el PBI lo que está detrás lo que son los motores de ese crecimiento al final es la mayor inversión y por tanto el mayor empleo y lo que significa es que muchas, muchas familias van a tener empleo van a poder tener, ¿no es cierto?, ojalá un empleo de mejor calidad, ¿no es cierto?, con mayores salarios y, por tanto, van a tener la oportunidad de salir adelante. Más crecimiento, además, significa una mayor recaudación fiscal y, por tanto, ¿no es cierto?, la posibilidad de mejores servicios públicos o mayores programas sociales. Entonces por los dos lados, sea de manera directa o sea de manera indirecta, el crecimiento económico ayuda a la reducción de la pobreza de manera definitiva. Y, entonces, y eso no es
0: teórico, sino que lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos medido y lo hemos
1: comprobado. Exacto. No, sí, uh -huh. O sea, 85% de esa reducción que yo les digo que fue impresionante se debe a crecimiento económico. ¿Qué es lo que está detrás después de, de ese otro porcentaje que queda? que en ese periodo, además, los programas sociales en el Perú, ¿no es cierto?, mejoraron consistentemente. ¿Por qué? A ver, porque claro, tú tienes el crecimiento económico, significa mejor empleo para muchas personas, pero habrá otros que se quedan rezagados, ¿no es cierto? Para esos que están rezagados y que no pueden beneficiarse de manera tan directa del crecimiento, aparecen los programas sociales. E históricamente los programas sociales en el Perú han sido muy asistencialistas, ¿no? Si uno mira los programas sociales históricos, eran muy asistencialistas, con, un, con mala focalización. Poco a poco lo que fue ocurriendo, justamente en este periodo de importante reducción, es que los programas sociales se tecnificaron, número uno, ¿no es cierto?, se basaron en evidencia, ahí, eh, no, por ejemplo, ¿no? Eh, juntos, un programa eh, emblemático de, de ese periodo, ¿no es cierto? Tiene enorme evidencia de todos los beneficios que trae a las familias. Entonces, tiene, están basados en evidencia. Y tercero, mejoró la focalización. Entonces, poco a poco fuimos llevan, llegando a las personas que más lo necesitaban, que es otra cosa importante. Porque, y eso es una cosa que todos tenemos que entender, los recursos no son infinitos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para esos recursos generados por el crecimiento, llevarlos a los que más lo necesitan. Pero, ¿qué pasa acá? Y es un dato importante. En ese momento, la mayor parte de la pobreza estaba en zonas rurales. Entonces, cuando se pensó en esos programas sociales juntos, pensó 65, un importante componente clave es la parte rural. En ese periodo también, por cierto, hubo una enorme expansión de, de, de los servicios eh, públicos. ¿no? de eh, agua, desagüe, electrificación, etcétera, que también impacta sobre la vida de las personas. Entonces, eso es un poco lo que ocurre. ¿Cómo logramos esa reducción de la pobreza nuevamente para recapitular? Un importante, importante factor es el crecimiento y luego no un Estado que funcione con programas sociales. ¿sí? Eh, y el y estado eso corresponde evidentemente...
0: responde digamos, también la, la pregunta ya tácitamente de por qué en el 2022 hemos retrocedido en sí. el combate contra la pobreza, ¿no? En un gobierno Exacto. en el que no hemos tenido una promoción al crecimiento económico, no se daban la, la, las condiciones y al mismo tiempo el Estado no funcionaba.
1: Exacto, mira. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Nosotros llegamos a ese 20%, que te cuento, ¿no? Que es fantástico, que digamos, significa que había todavía mucho por hacer, pero que habíamos avanzado uh -huh. un largo trecho, pero luego viene la pandemia... La pandemia en el Perú fue un golpe durísimo, ¿no? En el mentón. Un, un, ¿no? un golpe durísimo del país, para el país para los más vulnerables. Eh, eh, y luego, claro, eso llevó a 30% la pobreza. Luego logramos reducirla a 25% y tú te preguntabas, ¿por qué no pudimos seguir reduciendo, ¿no? La pobreza. Uh -huh. Y perfectamente eso se explica por, ¿no? Poco crecimiento. Recuerden, esos datos, por cierto, son 2022. Los datos que estamos hablando hoy día del 27% es de 2022. ¿no es cierto, estamos hablando de un periodo con crecimiento de solo 2. algo por ciento. ¿no es cierto, poca inversión, por tanto, poco empleo. El empleo ya se había precarizado con la pandemia y siguió precarizándose. Hoy día, tres de cada cuatro empleos son informales en el Perú. Y, eh, eh, y al mismo tiempo, tienes un Estado que no ha podido avanzar, no ha mejorado, los programas sociales no han avanzado. De hecho, no hay grandes innovaciones desde hace casi 10 años eh, en programas sociales, pero también una incapacidad del Estado para brindar los servicios públicos y llegar a las personas. Unido a eso con una inflación importante. Que también, para que las personas que nos escuchan se den cuenta, la inflación... Ya, cuando te dicen el número de inflación, 8%, 8.4, 8.6, ¿no es cierto? Esa es la inflación promedio. Pero luego tienes que pensar cuál es la inflación alimentaria. Es decir, ¿no? ¿Cuánto de, eh, es el crecimiento del precio de los alimentos? ¿Y por qué esto es clave? Porque en la canasta de consumo de los más pobres, el consumo de los alimentos es casi el 50%. Entonces, la inflación a ellos los golpea mucho más que al resto de personas. Entonces, mire todo lo que estamos diciendo. Si habíamos dicho que el crecimiento era clave y un estado que funcione, ahora tenemos, teníamos poco crecimiento, un estado que no, que no funcionó muy bien, y luego tenemos inflación. Entonces, es el
0: cuadro que estamos viendo ¿no? Que, y que refleja muy bien lo que tú mencionabas respecto a cómo la inflación afecta más... A los más pobres. Esta es la canasta básica de alimentos, ¿no? Y, y yes. tal vez podríamos explicar la, el concepto de pobreza monetaria en un segundo, pero empezamos por, supuesto, por
1: no, con gusto. el final. Con gusto, el final, porque... que es
0: esta canasta básica de alimentos que nos muestra que de 110 productos alimenticios que son los básicos, lo mínimo, ¿no? 100 subieron durante el año 2022 de precio. El azúcar rubia, 35%. La papa blanca, 45%. El pan francés, más de 33%. El aceite vegetal, más de 30%. En un contexto en el que los ingresos de las personas no han aumentado a esa Así. misma velocidad.
1: Y eso que Ale, o sea, a pesar de lo duro que son estas cifras de, de la inflación, es importante mencionar que, de hecho, el Perú no es uno de los países que tiene mayor inflación en la región. O sea, nosotros... No. ¿No? Gracias al Banco Central, que hace muy bien su trabajo, no somos la estampita los que... Peor... de
0: Julio Velarde, todos tenemos que tener siempre, en el, en el siempre, carro, todos... en lugar del señor de Uruguay, eh, Julio Velarde.
1: Así es. Entonces, a pesar de eso, mira, esto golpeó muy fuerte a las personas, al punto que, y acá explicamos rapidísimo a las personas, cómo se mide la pobreza monetaria. La pobreza monetaria, básicamente, es... Eh, tú tienes que medir una canasta, ¿sí? Y dices, ok, esta canasta... Eh, es lo mínimo que deberían consumir las personas, eh, eh, ¿no? Si consumes menos de eso, por tanto eres pobre. ¿Cuánto vale esa canasta? Para el caso de pobreza no extrema, es 415 soles por persona. Y eso representó como un 9% de aumento con respecto a lo que, a la, al valor previo. Y en el caso de pobreza extrema, estamos hablando de 226 soles por persona que también representa, mira, justo ahí lo tienes, un aumento de 12% este, con respecto a lo que costaba antes, que refleja precisamente eh, la importancia del aumento de precios. no
0: Y Entonces, que todas nos que por, la... qué estamos... Ajá, por qué tantas familias caen en la pobreza, porque así tú hayas mantenido tu nivel
1: de ingresos
0: durante el 2022, tienes una menor capacidad de comprar alimentos así porque es. esos están más caros.
1: Así es. Entonces, todas las personas que, eh, en una familia, si por cada persona que vive en esa familia, no, se puede, no, se puede, no pueden cubrir 415 soles de canasta, significa que esa familia es pobre. Esa es la manera como se mide la pobreza monetaria, que tiene, por supuesto, sus limitaciones, pero que eh, nos, nos ayuda a guiar la política social.
0: Y es importante... Eh, eh, hablábamos del incremento del, eh, del, de, digamos, de los costos ¿no? de las familias pero si vemos también los gastos no que son lo que nos muestran estas cifras también del INEI veremos que se refleja bastante claramente este golpe de la pandemia ¿no? del 2019 al 2020 una caída fuerte en los gastos, es decir, en la capacidad que tenemos de, de gastar y que no se ha recuperado hasta ahora
1: Así es. Y no se ha recuperado porque el empleo se ha precarizado. Uh -huh. Y entonces acá tenemos, ok, entonces, tenemos más pobreza, pero ahora la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué podemos hacer frente a ella? ¿Cómo poder enfrentarla? Uh -huh. Y aquí, eh, algunos comentarios importantes. Primero, para poder luchar contra la pobreza, tenemos que entender la pobreza. Porque lo que ha pasado es que el perfil de la pobreza ha cambiado. Esto es un tema bien interesante. Si bien todavía la mayoría de los pobres, o digamos, los que sufren mayor pobreza sigue, siguen estando en zonas rurales, la pobreza se ha urbanizado. Es decir, nueve de cada diez nuevos pobres viven en zonas urbanas hoy. Miren lo que te digo. Nueve de cada diez nuevos pobres ¿no? que han ocurrido viven en zonas urbanas. Es decir, la pobreza avanza más rápida en el nivel urbano. Algunos datitos rápidos para que, para que la gente me entienda. La pobreza urbana hoy día es 24%. Eso es más o menos más, casi 10 puntos porcentuales más de lo que era en 2019. ¿Ya? Ahí más o menos... Eso es el, la pobreza total. Yo te digo la urbana, lo que está en el, en el gráfico. La urbana es, es ha pasado, bien. pues... Casi 10 puntos porcentuales más, y ahora es 24%, y la pobreza rural es 41%, y eso es casi es menos de un punto porcentual más de lo que era antes. Entonces, lo que está creciendo más es la pobreza urbana. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ok, ¿qué podemos hacer para reducir la pobreza? Sabiendo, además, que la pobreza hoy día es más urbana. Algo que no era...
0: ¿Y por qué hay este disparo de la pobreza urbana, digamos, este, este crecimiento muchísimo más veloz de la pobreza urbana frente a la pobreza rural?
1: Bueno, básicamente es porque el golpe de la pandemia, ¿no es cierto?, lo que ha hecho es, ya, recuérdalo, ¿no?, fue una caída enorme del empleo. ¿Te acuerdas cómo cayó el PBI en ese momento? Fuimos el país que más cayó el PBI. ¿Y cómo cayó el empleo? Pues eso nunca se recuperó. Esos empleos que se perdieron, al final, cuando se han intentado recuperar, han sido empleos mucho más precarios, mucho más informales, etc. Pobreza. Uh -huh. Pobreza. Uh -huh. Pero eso tiene una implicancia importante, es de cómo poder enfrentarla. Porque, a ver, vamos a poner algunos ejemplos para que las personas nos entiendan. ¿Por qué uno diría, ¿por qué puede ser distinto? Porque uh -huh. la pobreza rural es una pobreza muy extendida y en donde hay muchas carencias muy clave, claras, muy concretas. Entonces, pongo un ejemplo. Si tú haces, o sea, acá lo difícil va a ser focalizar. Si tú vas a una zona rural y haces focalización geográfica, es decir, a todos los que viven en esta zona, no les voy a dar programas sociales porque creo que son pobres, es difícil, no vas a tener muchas filtraciones normalmente la gran mayoría de esas personas van a ser pobres y vas a estar destinando correctamente los recursos. En el mundo urbano eso no es cierto. Tienes que focalizar uno a uno. Una cosa como una focalización geográfica es completamente imposible. Eso por un lado. Por otro lado, esta nueva pobreza va a ser una pobreza que va a ir y venir. La pobreza rural era una pobreza persistente. ¿No es cierto? Que además... Tenía mucho que ver con un rezago de, eh, eh, de en qué medida, digamos, estos hogares habían sido olvidados por el Estado y no tenían servicios públicos, etcétera. Entonces, claro, el Estado se avanza y empieza a entregar servicios públicos, etcétera, etcétera, ayuda directamente. La, la pobreza urbana va a ser muy distinta. Es una pobreza de una persona que ayer no fue pobre, hoy día va a ser pobre, pero mañana puede encontrar un mejor empleo y no ser pobre nuevamente. Va a ser muy dinámica, con, y con no, sal, entradas y salidas muy rápidas de la pobreza. Todo eso es evidentemente un enorme reto para la, para la política social. Pero entonces...
0: Y tenemos tengo... esos mecanismos de focalización, tenemos experiencia, tenemos expertos que puedan diseñar, adaptar, mejorar nuestros programas sociales para que puedan eh, atacar a esa pobreza urbana más difícil de, de, de alcanzar?
1: Sí, yo, A ver, yo, a ver el, el Perú ha hecho un enorme esfuerzo eh, eh, hace, desde hace 10, 12, 13 años para focalizar mejor. De hecho, incluso se hizo eh, algo que se llamó como un barrido censal. Y el INEI barrió con casi todos los hogares para poder tener ¿no? datos de las personas y poder... Focalizar. Pero eso fue hace más de 10 años. O 10 años, si no me equivoco. Entonces, ahora, actualizar esa información es difícil. Normalmente uno espera que eh, hay una especie de unidades de focalización descentralizadas que puedan brindar información específica. Ale Costa. Ale Costa era pobre ayer. Vamos a ver, revisar si sigue siendo sigo pobre. Siéndolo, sigo lo sigo
0: siendo. Lo no. sé, periodista, así que... <risas> Pero
1: te das cuenta... Este, pero eso evidentemente es complejo, ¿no? Es complejo este, para poder hacer. Entonces, hay aquí un esfuerzo importante desde el ángulo de la focalización, pero también desde el ángulo del diseño. ¿Cómo podemos diseñar? No es tan fácil como antes, ¿no? ¿Qué programas son los que van a ser útiles para reducir esta pobreza urbana? De repente son programas más vinculados a la promoción de empleo juvenil o cosas de ese tipo. Son otro tipo de programas que deberíamos estar sentando, sentándonos a discutir y pensar. Ya no es tan fácil, no es tan fácil, pero ahí está el reto. Entonces,
0: ¿Y hay experiencias como benchmarks eh, mundiales que nos puedan enseñar o de los que podamos aprender respecto a, a, a este nuevo reto sobre el cual no tenemos, digamos, mucha, mucho conocimiento local?
1: Sí, sí. No, no A ver, y nuevamente, si bien los programas sociales que, te, que hemos tenido han sido correctamente más enfocados en zonas rurales, no significa que no, atendí, no atendían zonas periurbanas, ¿no? O sea, sí, tampoco sí. es que no, no tengamos cero experiencia y no hayamos hecho sí, nada, sí. en absoluto, ¿no? No, no estamos diciendo sí, eso. Pero lo que sí decimos es, creo que vale la pena que nos volvamos a sentar, a repensar, ¿no? ¿Qué más debemos hacer? ¿Cómo cambiar algún programa social? O ¿Cómo tener que programar alguno nuevo? Etcétera, etcétera. Pero yo haría un paso atrás y decir, sí. ok, si tenemos que, cosa estábamos conversando cómo habíamos logrado reducir la pobreza y la desigualdad, ¿qué debemos hacer ahora? Pues pensar qué hicimos bien antes. Y lo primero es promover el crecimiento. Si no promovemos el crecimiento, va a ser muy difícil. ¿Te das cuenta? Porque por un lado no vamos a, tener, no vamos a generar empleo. Miren cómo aumentó la pobreza, ¿no es cierto?, con inflación y un crecimiento de 2%. Este primer trimestre, ¿no es cierto?, por todas las razones, por, por todas las cosas que han pasado en el país, el crecimiento es nulo. Si no promovemos el crecimiento, el crecimiento y, por tanto, el empleo, ¿no es cierto?, va a ser difícil. Entonces, lo primero sí, es o sea, eso. no
0: nos debería sorprender, digamos, que también el 2023 vuelva a ser un año o perdido en materia de lucha contra la pobreza, o re, en retroceso, como hemos visto en el 2022.
1: Exactamente. Si no somos capaces de, de, de promover el crecimiento, de atraer la inversión, generar empleo, etc., va a ser muy difícil. Porque no vamos a generar el empleo que ayuda a las familias directamente, como estaba contándoles antes, pero además porque no vamos a tener recursos para poder ayudar a los hogares que más lo necesiten y que han quedado rezagados. entonces Ni por uno ni por otro. Entonces, lo primero es... Promover el empleo. Eso es número uno. Número dos, evidentemente, toda esta discusión de cómo enfrentar la pobreza, sobre todo esta nueva pobreza que se ha generado en zonas eh, urbanas. Otra parte clave, ya hemos discutido un poquito, que tiene que ver con rediseños, que tiene que ver con eh, focalización. Hay que trabajar ahí. Hay un trabajo por hacer. Lamentablemente, parte de la inestabilidad eh, eh, política que hemos tenido en los últimos, no sé, cinco o seis años, también ha implicado que las personas que han tomado, el, el, ¿no? que han sido ministros de Desarrollo e Inclusión Social, han durado muy poco. ¿no? Algo tenemos que hacer para que, al menos, puedan durar lo suficiente como para poder hacer cambios y poder ayudar. Pero el tercer punto que es clave es pensar que al final del día la lucha contra la pobreza también es... Eh, eh, brindarle a los más pobres, a los más vulnerables, herramientas para que ellos, por su propio esfuerzo, puedan salir. Es decir, mejorar la empleabilidad de las personas. Y mejorar la empleabilidad de las personas, en este caso, significa, básicamente, eh, brindarles una mejor educación, una mejor salud y un montón de otros servicios públicos que, lamentablemente, no se brindan bien. Hemos mejorado mucho en lo que es acceso. Pero la calidad, ¿no? Uno mira, por ejemplo, cuántos niños acaban el colegio. Y claro que hemos ido mejorando. Pero la calidad, hace poco también salió el, 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 la, la, la encuesta eh, eh, muestral, ¿no? la, la, el análisis muestral de los estudiantes. La pandemia ha golpeado durísimo a los niños y no están aprendiendo lo que tienen que aprender. ¿no? La, los porcentajes, no recuerdo los números, pero son de terror de cuántos niños no entienden lo que leen, etcétera.
0: Que también es, tiene un efecto de la pandemia también, ¿no? Graves de retrocesos en los aprendizajes que no los vamos a ver hoy en el mercado laboral y en la empleabilidad de los peruanos, pero lo vamos a ver dentro sí, de 5, 6, 10 años.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo, no es cierto, para poder tener servicios públicos de calidad, no es cierto, a los, para los este, eh, niños, jóvenes, adultos, que les permita, ¿no es cierto?, tener el, su futuro en sus manos y que sean capaces ellos poder salir de esto. Y aquí esto es, es grave. Ah, eh, cuando uno piensa en el, eh, además una cosa importante para que las personas este, que nos ven lo sepan, cuando uno piensa en educación y salud, no solo tiene que ver con lo que ocurra desde Lima, ¿no? Acá están detrás también los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que son los que finalmente... Eh, eh, invierten en educación, salud, etcétera, ¿no? Y aquí está, pues, la triste historia de los cuantos hospitales, ¿no es cierto?, eh, que no pueden terminarse, que obras que están paralizadas, etcétera, etcétera. Entonces, o hospitales ah, que se de...
0: completan pero no hay personal para brindar los servicios. Exacto. Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, parte importante es ¿no? poder brindar eh, se, eh, servicios públicos de calidad que luego les permitan a las personas mejorar su productividad y, poder, y, por tanto, salir de la pobreza, ¿no es cierto? Y acá unos datos que, que me parece que valen la pena. Si queremos describir, ¿no es cierto?, a los pobres, sí, el perfil de la pobreza en el Perú, 82% de los más pobres trabajan en empresas de 1 a 5 trabajadores. ¿No es cierto? Ajá. Uh -huh. La informalidad se concentra evidentemente más en los más pobres, que es 96%. Eh, y así podríamos seguir viendo, ¿no? Eh, si tienen, o sea, digamos, si reflejan
0: tienen... o concentran en mayor medida los problemas estructurales del Perú, ¿no? La informalidad, Exacto. la baja calidad del empleo, el, el poco acceso a servicios afecta incluso más a las personas que están en pobreza o que, hay que recordarlo, también tenemos este otro escalón de los vulnerables, ¿no? De los que eh, en cualquier momento están a punto de entrar a la pobreza.
1: Un, un excelente punto. Y aquí, ok, sí, correcto, ¿no? Entonces, solo para... para, para sí, para sí, sí, terminamos
0: decir. la lista. Crecimiento,
1: ¿no? Importante para lograrlo. Política, social, bien, bien hecha, técnica. Y finalmente... Eh, servicios públicos de calidad para mejorar la empleabilidad esa es la clave para entre otras muchas cosas por supuesto pero para poder dar el siguiente salto y volver a retomar la reducción de la pobreza lo que sí es importante es saber que los peruanos sí podemos uh -huh. porque ya lo, porque lo
0: hemos hecho como bien decías
1: porque ya lo hemos hecho entonces uh -huh. sí podemos y más bien todos deberíamos unirnos para poder lograr esto que este sea el objetivo nacional que deberíamos estar todos los años, más bien discutiendo, a cuántos peruanos ayudaremos a salir de la pobreza este año. Y que esa sea nuestra meta. Deberíamos eso, eso nos debería hermanar. Pero bueno. Porque además es una
0: meta que, que en la que confluyen muchas otras, digamos, submetas. Eh, por y que. Y que finalmente, o sea, porque nuevamente, cuando hablamos de objetivos de crecimiento económico, la gente dice, cuando hablamos de, bueno, inflación, y es como, sí, las cosas están un poco más caras, pero bueno, eh, 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 cuando hablamos de empleo, ¿no? También parecen como que cifras en, en, en el aire, pero cuando hablamos de personas a las que no les alcanza para poder alimentarse a fin de mes, eso nos debería avergonzar a todos y movilizarnos a exigir mejor acción del Estado.
1: Así es, así es. Y acá, uh -huh. pasemos ahora al siguiente tema, que es la vulnerabilidad, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, este, tú muy bien mencionas que no solo se trata de pensar en... Ah, perfecto, justo, mira, eh, el, el gráfico. Ustedes usted son buenos realmente, ¿ah? ¿eh? <risa> este, es Kenneth, es
0: Kenneth, que es nuestros, muy bien, Kenneth, nuestro... Muy detrás de él. Entonces,
1: eh, acá, para que las personas que... Eh, eh, para que están viendo este, este gráfico, ¿No? Los que están en rojito son los pobres extremos, en naranjita los pobres no extremos, ¿sí? Los que están en amarillo son los vulnerables y los que están en verde son los no vulnerables. Entonces, tú puedes salir de la pobreza, ¿no es cierto? Sales del naranjita. Pero normalmente vas a pasar al amarillo, vas a ser vulnerable. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa eso? Significa que si hay un golpe fuerte, un shock fuerte, tú podrías regresar a la pobreza. Y de hecho, eso es lo que ha pasado un poquito, ¿no? Si uno mira ahí, eh, eh, dónde está el verdecito, que son los no vulnerables, está bien parecido, ¿no? Un poquito parecido entre los dos. Pero lo que ha, lo que lo que ha pasado es que algunos vulnerables han pasado a pobres, ¿no? Uh -huh. eh, este, ¿Eso qué significa? Eso significa que cerca de seis de cada diez peruanos o son pobres son vulnerables y entendamos vulnerable como esas personas que están en el tránsito de salir de la pobreza ¿no es cierto? a estar en una situación de no vulnerabilidad de mayor desarrollo ¿no? a veces esto no es pues dicotómico no es que uno pasa de un día para otro y se acabaron los problemas es un, es un proceso ¿no es cierto? entonces cuando pensemos en eh, en, en el Perú Está muy bien que nos concentremos primero en los pobres extremos, por urgencia, en los pobres, pero no deberíamos olvidarnos de los vulnerables. ¿Sí? ¿Qué nos, estamos nos haciendo pregunta, con...
0: Sí, nos pregunta Jessica, ¿qué factores hacen que se vuelvan vulnerables? ¿Cómo describimos esa vulnerabilidad?
1: Sí, mira, normalmente son personas que siguen estando, ¿no es cierto?, en el mercado informal, eh, que es muy precario, que pueden rápidamente perder el empleo, y, por tanto, volver a la pobreza, ¿no? Creo que eso es lo que definiría muy bien. Al final, el mercado laboral no deja de ser un reflejo de la realidad nacional, ¿no? Eh, eh, eso es importante. La otra cosa que yo quería mencionar es, hasta ahora siempre hemos estado hablando, y muchas gracias, Jessica, por la pregunta. Este, eh, hasta ahora hemos estado hablando siempre de pobreza monetaria. Pero, y nuevamente, tú decías los problemas en el Perú son grandes. No, no hay razón para, tenemos que, hay tanto por hacer, ¿no es cierto? Que, este, que más bien deberíamos todos estar unidos en lograr eso. Pero eh, algunas cosas importantes, ¿no? Te doy un ejemplo concreto para ver las limitaciones de la pobreza monetaria. Madre de Dios es la tercera región con la menor pobreza, 13%, si no me equivoco ya. Puedo equivocarme. Pero tiene una anemia infantil de 60% tiene una informalidad de 79%. El acceso a los paquetes de servicios, que es agua, electricidad, saneamiento, telefonía, internet, solo 29%. El logro de aprendizaje en matemáticas en segundo grado, solo 5%. Y los jóvenes ni ni decir que ni estudian ni, ni trabajan, 16%. Entonces, claro. ¿Y cómo decir? se
0: explica esta, esta aparente, aparente contradicción en el caso, por ejemplo, de Madre de Dios? O sea, ¿la gente tiene ingresos, pero no acceso a eh, servicios? En muchos
1: casos, a, ser, a, a, a servicios públicos, eh, en el caso de Madre de Dios probablemente hay muchos, el sector informal es muy grande, pero probablemente es un sector informal eh, eh, vigoroso, ¿no? Este, sabemos un poco que Madre de Dios no ocurre, ilegal, ¿no? la uh -huh. informal, ilegal, que seguramente genera recursos, pero que lamentablemente esos recursos no se transforman, que esa es otra parte importante, no se transforman, ¿no es cierto?, en mayor bienestar. Hay una enorme anime infantil, no se logra aprendizajes, pero mira una parte importante, ¿no? Todo esto, de, en gran medida, es esa capacidad del Estado, sobre todo el local o regional, de transformar los recursos en bienestar. Si yo creo, si yo pienso en, el, en este periodo de que redujimos mucho la, la pobreza, ¿qué nos falló? Que el Estado peruano, no logramos transformar al Estado peruano. Y, en una, y tuvimos una regionalización, una descentralización, por decirlo menos fallida, ¿no? Este, que no ha logrado, pues, transformar los recursos que se generaron en esos años en bienestar. Como lo que ocurre en Madre de Dios ¿no? y ocurre en muchos lugares no, no vamos a poder salir de, de, de esta situación de subdesarrollo sin un estado que pueda hacerlo y eso es otra cosa clave ¿no es cierto? una cosa clave que además apunta a los políticos de todas las tiendas ¿no es cierto? si no transformamos el estado y no somos capaces de brindar a la población los recursos públicos que merecen no vamos a salir nunca del subdesarrollo algo que nos debería unir sería hacer eso, ¿no?
0: Sí, porque es interesante leer, por ejemplo, o recordar, ¿no? La, el principal lema de campaña de Pedro Castillo que era, no más pobres en un país rico, ¿no? Lamentablemente, estamos viendo efectivamente más pobres, ¿no? Pero, pero tú, ¿cómo, ¿cómo ves un poco esa frase? Somos efectivamente un país rico que nos falta para mm. que esas dos componentes se, se conecten y que veamos eso que creo que queremos todos, ¿no? Que el progreso, el desarrollo, sea algo a lo que puedan acceder absolutamente todos los peruanos, ¿no?
1: Sí, mira, a ver, este, buena pregunta. Y, y mira, y la frase calza perfecto, porque realmente son datos del 2022, ¿no? Este, Pero, a ver... Eh, lo primero que tenemos que entender es que lamentablemente el desarrollo no, eh, no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. ¿Ya? Eso sí. es una cosa que tenemos que entender. Yo sé que es difícil entenderlo porque hay mucha gente sufriendo, ¿te das cuenta? Pero el desarrollo es un trabajo tenaz de muchas personas. Los que tenemos un poquito más años recordamos, por ejemplo, cuánto le costó al Perú la estabilidad macroeconómica. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo sí, vivía, sí. yo era muy pequeño en los 80, pero recuerdo muy bien lo que era la inestabilidad este, macroeconómica. ¿no? Eh, 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 épocas en donde tú, eh, la inflación eran números completamente alocados. Y si yo le hubiese dicho a alguien en esa época que el Banco Central, imagínate que en los años 80 alguien te hubiese dicho, Ale, el Banco Central va a ser uno de los más respetados del mundo, el Banco Central peruano. Cuando, hubiese...
0: cuando estábamos nosotros literalmente jugando a la bodega con moneda corriente porque lo que Exacto. tus papás no se gastaban el mismo día que recibían su sueldo y si tenían la suerte de tener un sueldo, al día siguiente o a la semana ya esos billetes no valían nada.
1: Nada. Entonces, yo te digo, si yo te hubiese dicho eso en esa época en donde el Perú estuvo, es, que es importante recordar ese tipo de cosas porque si no tenemos una perspectiva histórica eh, es muy fácil eh, entrar en, 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 en pesimismo. Pero si yo te hubiese dicho en ese momento que el Banco Central sería uno de los más respetados del mundo, probablemente tú te hubieses reído. Y yo también. porque okay, vamos decimos? a tener una
0: de las monedas más estables de la región, como imagínate, está el sol Perú. Imagínate,
1: pero lo que la gente tiene que entender, que lograr eso le costó al Perú, no un poco, significó, ¿no es cierto?, ¿cuántos años? ¿20 décadas? de esfuerzo y de sufrimiento. Los
0: peruanos y de sufrimiento, constancia, ¿no? De consistencia, de ¿no?
1: Exactamente.
0: De establecer, exactamente. esta es la meta, vamos para allá y no me muevo de aquí.
1: Exactamente. De la misma manera, yo soy, un, yo soy un optimista por naturaleza, ¿ya? Entonces, de la misma manera, yo hoy te digo, un día llegará el día, no tan lejano, que eh, eh, el Perú será un país más justo, más desarrollado, pero para poder lograrlo necesitamos las la mismas recetas que tú has dado, que tuvimos para lograr la estabilidad macroeconómica. ¿No es cierto? Constancia, esfuerzo, ¿no es cierto? Y estar ahí detrás. ¿No? Y eso es lo que nos ha faltado. Entonces, lo, lo hicimos muy bien hasta cierto momento, pero ahora tenemos nuevamente que todos unidos eh, sacar esto adelante y este y con más mira con más esfuerzo porque detrás hay vidas hay sueños que se truncan porque la pobreza al final del día es eso es son sueños que se que truncan no las vidas de las personas son tus sueños truncados entonces eh, este pero yo soy optimista yo creo que sí lo vamos a lograr pero tenemos que tener esfuerzo y no dividirnos no uh -huh. bastante grande es el reto para que los peruanos estemos divididos, ¿no? Uh -huh. este, tú, dime, dime. tú
0: mencionabas la regionalización, Osvaldo, como este proceso que por, por ser generosos ha sido fallido, ¿no? lo que hemos sí. hecho es repartir incapacidades más que repartir eh, eh, capacidades, y lo que eh, es un, una, un cuadro interesante de, de la presentación del INEI de la semana pasada es las pobrezas por regiones, ¿no? Y cómo sí. vemos que la pobreza no está distribuida de manera, eh, eh, digamos, este, pareja entre las regiones del país. Tenemos en un extremo, ¿no?, a regiones como Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, que son las que tienen el mayor nivel de pobreza, de manera similar, digamos, y en el tope tenemos a una sola región, a la región de Ica, como es este, que, que juega, digamos, en su propia liga, ¿no? No hay ninguna otra región que tenga características de los bajos niveles de pobreza similares. ¿Qué nos dice este contraste sobre qué se ha hecho bien en ICA y qué se está haciendo mal en otras regiones o cuáles son los, los retos en otras regiones para que podamos eh, dejar de ver estas graves diferencias en las que la pobreza en una región puede ser diez veces más alta
1: que en otra. Sí, mira, una excelente pregunta. Este, a ver, lo primero es, eh, para las personas que eh, están detrás y nos están escuchando, viendo, eh, cuando todo hasta ahora, todo lo que hemos hablado, ha sido siempre uh -huh. el promedio. Pero el promedio esconde, ¿no es cierto?, estos números que tú dices que son muy distintos, mucha disparidad. Y uno tiene casos como el de Ica y al mismo tiempo tienes casos como el de Cajamarca, ¿no es cierto? que también, que aumentó, eh, a ver, perdón, ahorita te lo digo, que aumentó tremendamente, ¿no? Cajamarca, si no me equivoco, eh, está en 44%, ¿no es cierto?
0: Y que tiene el mayor nivel de pobreza extrema a, a, a nivel nacional,
1: ¿no? Exacto. Entonces, lo que está detrás es eh, va, va varias cosas, ¿no? ¿Qué, qué, este, eh, ¿Qué tipo de gobiernos han tenido? ¿Qué tipo de gobiernos locales han tenido? ¿Juega un rol? Eh, Qué tanto han, eh, han promovido la inversión, el empleo, el crecimiento, también tiene un rol. Eh, y vas a ver, si tú empiezas a poner esas, esas, esos, esos, esas variables al lado, vas a encontrar la correlación que existe entre ellas, ¿no? Uh -huh. este, hay o sea, cosas tenemos, por aprender, entonces. Dice, tenemos
0: ahí en la que calculo que mucho de este avance se debe a la agroindustria que se concentra. Sí en esta, esta región que tiene una serie de características privilegiadas para producir estos productos maravillosos que exportamos al mundo, la palta, los espárragos en los que somos este, líderes mundiales y que permite generar ese empleo del que hablábamos, que no es cualquier empleo, sino un empleo formal, un empleo de calidad.
1: Exactamente. Tienes por un lado eso, ¿no es cierto? Y tienes por otro lado... Eh, en qué medida los gobiernos locales han utilizado los recursos, porque también ocurre, ¿no es cierto?, regiones eh, eh, o distritos, ¿no?, si nos vamos a algo más pequeño, de, eh, de municipios que recibieron muchos recursos del canon y que los han malgastado. Entonces, es esa combinación, ¿no es cierto?, de eh, agroindustria, minería, que ha podido jalar, ¿no es cierto?, el empleo y el crecimiento y la capacidad institucional para poder transformar esos recursos que se generan eh, también en bienestar. ¿no? Y eso es un poco lo que se ve al final en ese cuadro. ¿no? Esa es un poco la combinación que uno tiene. Pero también te da eh, ejemplos claros, como Ica, ejemplos claros que a pesar de que seguramente los siqueños que nos estén viendo deben pensar oye, pero a mí me falta mucho más cosas así, pero en términos relativos te va muy, muy bien. No, no, no significa en ningún caso que no haya problemas. Siempre hay problemas, pero, este, pero en términos relativos es mucho mejor. Y nos puede dar ejemplos del derrotero, de ¿a dónde debemos ir? ¿No? Claro, mira, Ica, que sí, que tiene mucho empleo con la industria, mira lo, lo bien que le va, ¿no?
0: Uh -huh. y, y recordar cuando, cuando digamos, eh, elijamos a candidatos que más bien están en contra de la inversión privada, lo que estamos haciendo es condenar a más peruanos a no tener acceso a un empleo de calidad. También, Jessica nos hace otro comentario sí. que, que quería ver si reaccionamos a él, Osvaldo, ¿no? el panorama económico está tornándose más caótico, al interior el nivel de atraso es más evidente, no se está ejecutando el presupuesto de manera estratégica, pero no solamente es como se dice el interior del país, no, Lima Metropolitana es una de las regiones del país con mayores niveles de pobreza que refleja esta nueva cara de la pobreza, esta pobreza urbana, esta pobreza capitalina, eh, eh, que, que nos hace también pensar en, 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 en ese cambio de paradigma en el que antes pensábamos, ah, en Lima está todo bien y más bien en las regiones está concentrada la pobreza, ¿no?
1: Sí. Ahí yo eh, reaccionaría, eh, mira, normalmente hemos tenido un cambio de gobiernos locales, ¿no?, regionales. y Normalmente eh, ese año es muy malo y, eh, para la ejecución, ¿no? Eh, hay esfuerzos, sí, desde el ministerio, eh, algunos con buenos resultados, en donde han intentado acompañar algunas regiones, etc. Pero eh, el problema va por ahí, ¿no? Esta incapacidad de poder ejecutar, ¿no? Eh, yo el otro día vi las cifras de obras paralizadas. Es un escándalo, ¿no? El Perú, un país con tantas necesidades, es un país en donde si tú, ¿no? Vas por, va, 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 digamos, lo, lo transitas, vas a encontrar... Eh, eh, bloques de cemento sin terminar eh, eh, y yo tenía hay un uh, el otro día eh, hay, mira este dato que es, in, es impresionante ya el Perú tenía tenía una brecha de, de eh, saneamiento grande durante unos años hace unos años se gastó casi un tercio de la, del monto para reducir y cerrar esa brecha sin embargo debido a, básicamente a corrupción ya hay que decir las cosas sí. ¿no? estas obras no se ejecutaron, no se completaron. Pero mira la historia y creo que explica muy bien en qué medida esto genera eh, eh, pobreza y, y, y destruye el bienestar de las personas. Entonces, quiero que por un minuto te imagines, Ale, que tú vives en un pueblo que no tiene saneamiento. No tener saneamiento es algo muy complejo, ¿ya? Las personas que nos están viendo, quiero que se imaginen por un minuto que no tienes saneamiento en tu casa. Es muy complejo. Entonces, Pero si no tienes
0: viene... sistemas de desagüe, ¿no? En, en los que te puedas asegurar un mínimo nivel de salubridad al interior de tu hogar que te permita sí. cocinar alimentos, sabiendo que estos no van a entrar en contacto con eh, fuentes de tifoidea o, 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 o otros temas que pueden afectar la vida de la familia en, en, en lo básico, ¿no?
1: Entonces, imagínate que viene, ¿no? Tu autoridad local y te dice que va a arreglar eso, que va a poner eh, agua, saneamiento, desagüe en tu, en tu pueblo. ¿Cómo estarías, Ale? Súper contenta, ¿no? Es un día de fiesta. Muy bien. Entonces, viene la empresa, abre la zanja, empiezan, abren la zanja, ¿sí? Pero luego viene el truco. La empresa cobra algo y se desaparece. Y esa zanja se queda ahí. Y esa zanja que se queda ahí, luego... Se niega, ¿no? Con la lluvia, con lo que sea. pero Entonces, mira lo que te va a ocurrir. Durante años, tienes delante de ti una zanja que está llena de agua. Imagínate el dengue, por ejemplo, uh -huh. que ahora es un problema serio. Pero además, para poder hacer esto, te cortaron el agua, ¿no? Si tú tenías agua y no desagüe, te cortaron el agua para poder hacer esa zanja, ¿no? Entonces, te quedaste sin agua. Entonces, ahora tienes que, tener, tienes que encontrar eh, nuevas fuentes de agua y te quedaste con una zanja al frente que si está negada, significa que hay mosquitos, enfermedades, etc. Y que además es un peligro para tus hijos, que salen a correr y a jugar. Una investigadora peruana, Antonella Bancalari, que ahora está en UCL, una universidad en Inglaterra, University College London, encontró que estas obras, la paralización de estas obras, había aumentado la mortalidad infantil. Entonces, quiero que, me, quiero que me entiendan. Imagínense uh -huh. esto. Esto que era una gran historia, un sueño cumplido, uh
0: -huh.
1: y tienes un aparato estatal corrupto, termina no solo transformándose en obras paralizadas. Las obras paralizadas cuestan vidas, en este caso, uh -huh. de niños. Es terrible. Piensen lo mismo, por ejemplo, para... Eh, eh, Hospitales parados en medio de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. El costo de la corrupción, el costo del, del, de los servicios públicos de un estado que no funciona este, y de una mala descentralización es enorme, enorme uh -huh. para el bienestar y el desarrollo de las personas.
0: Uh -huh. hasta ahora un poco la respuesta mágica en los últimos, en los últimos años para cualquier problema eh, de pobreza, caída en los ingresos, han sido los bonos ¿no? Uh -huh. eh, entregar bonos a la mayor cantidad de gente posible eh, haciendo ya digamos con el, con el privilegio de, 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 del tiempo que ha pasado ¿fue una buena estrategia? ¿qué aprendizaje nos deja? ¿podríamos evaluar entregas de bonos en el futuro a estas familias que tienen complicaciones para cubrir, por ejemplo, la canasta básica de alimentos y cómo hacemos para no repetir los errores que se pueden haber cometido antes.
1: Sí, buen punto. A ver, este, eh, yo creo que eh, en los momentos de la pandemia era muy evidente que había que hacer algo y yo creo que nadie eh, 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 puede pensar que no era necesario entregar bonos, ¿no? Uh -huh. El problema es que no se aprendió nada. O sea, yo entiendo perfectamente este, eh, que hubo eh, premura, dificultades, etcétera. Pero luego de tantos años, mira todo lo que ya pasó, el tiempo que ya pasó, tantos bonos que se entregaron, ¿cómo no es posible que hayamos podido mejorar la entrega misma? ¿No? Pudo haber sido además, ¿no es cierto?, una herramienta para una mayor inclusión financiera. Hoy día podríamos tener a la población, ¿no es cierto?, bien empadronada, ¿no es cierto?, este, capaz de poder recibir los bonos de manera directa, ¿no es cierto?, con, una, eh, 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 con un depósito veloz. Nada de eso se hizo, ¿no? No se, no se mejoró en nada la focalización. De hecho, mucho de la focalización era muy mala. Entonces, yo, yo nuevamente entiendo la premura eh, eh, del momento, pero ha pasado mucho tiempo y se pudo haber aprovechado porque, y este es el punto, eh, este, espero sinceramente que no nos pase algo como lo que ocurrió con la pandemia, pero lo que también es cierto es que lo del niño costero ha ocurrido y, también, y nuevamente no tenemos la capacidad de poder reaccionar con una velocidad mínima y se está hablando de un, de un fenómeno del niño más grande. Entonces a lo que voy es o sea, los problemas de ese tipo van a ocurrir en un país como el Perú. Entonces, vendría bien, de una vez por todas, ¿no es cierto?, trabajar seriamente para poder resolverlos y enfrentarlos convenientemente. ¿No es cierto? Uh -huh. Con una mejor focalización, con una mayor inclusión financiera, para poder entregar a todos, acuérdate, las colas que habían para poder entregar estos bonos, que al final era... Todo en contra, digamos, aumentaba la, 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 la contaminación con, con el COVID. Realmente un desastre, ¿no? Entonces no avanzamos nada. Y nuevamente sí creo que construir esas capacidades era clave en ese momento y lo sigue siendo, ¿no? El, yo creo que lo del niño costero es una muestra más de lo importante que es. Y no vamos a esperar la siguiente. Ya hubo un, un, también un ¿Te acuerdas? El, 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 el terremoto, lo que pasó la vez pasada en el norte, nunca logramos hacer nada. Deberíamos como Estado entender que este tipo de shocks van a ocurrir y, 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 y más bien prepararnos de una buena vez para, para hacerlo bien, ¿no?
0: Claro, pero en un escenario, digamos, de incertidumbre política en la que ni el que tiene que firmar el papel, ni el ministro, y en este caso creo que ni siquiera la presidenta, pueden decir cuánto tiempo van a estar en el cargo, es difícil precisamente establecer esas es constancias de las que hablábamos, establecimiento de metas y ejecución de, la, de las mismas, ¿no? Si cada cierto tiempo empieza, todo cambia y más o menos que, que empezamos a construir el país de cero, ¿no?
1: es que ese es el problema, es que ese es el problema, no vamos a, o sea, es imposible, Yo te, estamos hablando de rediseños, de programas o tantas cosas, es imposible, la inestabilidad, o sea, o sea el desarrollo no, no, no se logra con inestabilidad, ¿no? ya conversamos de que se logra con esfuerzo, ¿No? Y, y es una cosa, no me acuerdo, creo que es San Agustín, ¿no? Yo no soy tan religioso, pero San Agustín creo que tiene una frase que dice como algo, no me acuerdo muy bien, pero es algo como que construir cuesta, ¿no? Eh, 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 siglos, pero destruir, eh, construir cuesta siglos y gigantes y destruir, ¿no? Segundos y enanos, o algo así es lo que dice, pero es la realidad, ¿no? Y es, es lo que eh, nos muestra
0: las cifras de pobreza, ¿no? De o cual. sea, lo avanzado en cualquier momento eh, se puede revertir y tenemos que retomar ese camino, como tú bien decías, okay. de crecimiento económico, de la generación de empleo, de los programas sociales focalizados y técnicos, ¿no? No desperdiciar recursos, en, como tirar, este, digamos, agua al río, sino efectivamente asegurar que vayan a llegar a aquellos que lo necesitan y que se estén al mismo tiempo, como decías bien, generando las capacidades para que las personas no solamente tengan que ser ayudadas a salir de la pobreza o sostenidas afuera de la pobreza, sino que puedan generar sus propios ingresos y, y permitir eh, eh, la salida. no Y yo antes de, de terminar Osvaldo, quería preguntarte sobre el tema de la clase media, ¿no? que es un... Sí. Que hemos venido destacando desde hace mucho, eh, Arellano hablaba de la clase media emergente, ¿no? Eh, y, y de, y de cómo, cómo hemos ido constituyendo esta clase media en la que se concentraron también muchos eh, grandes grupos económicos en su desarrollo, generando grandes centros comerciales, este, mayor oferta de rite, el comercio moderno, etcétera. ¿Cómo.? ¿Tenemos una clase media consolidada en el Perú? ¿Cómo queda, digamos, después de haber visto estos niveles de vulnerabilidad eh, eh, en, 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 en nuestro país? Que, ¿cómo, ¿Cómo nos dividiríamos, digamos, eh, mm. con las cifras que, que vemos?
1: Qué compleja pregunta. Este, um, a ver, estoy tentado de decir, no sé. <risa> Pero, ver, y
0: estaría bien. No.
1: Creo que este, lo que es más... A ver... Sin, sin ser un experto en el tema, eh, uh -huh. creo que estas cifras, y por ejemplo lo, el tema de la vulnerabilidad nos muestra que eh, la clase, probablemente la clase media en el Perú sea de ese porcentaje de vulnerabilidad, desde aquí, no un pedacito por aquí y un pedacito de los no pobres, eso debe ser la clase media en el Perú, ¿no? Lo que demuestra es cuán frágil puede ser, ¿no? Eh, eh, y, que, y, y, y cuán frágil puede ser para una persona estar supuestamente en una clase media y con cierta velocidad poder volver a caer en la pobreza o, acercar, o acercarse a la pobreza peligrosamente, ¿no? Creo que eh, la pandemia, estas cifras, nos muestran un poquito eso, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver, eh, hay, hay un par de temas ahí por conversar, que es este... Eh, eh, lo dura y persistente que es la informalidad en el Perú, uh
0: -huh.
1: eh, y, y la incapacidad que hemos tenido para poder hacer que nuestras empresas crezcan. ¿no? Uno eh, piensa en el, empresa, en el emprendedor peruano este, y a veces tiene algo de heroico, pero también tiene algo del de, de emprendedor peruano, en muchos casos, de ser como, una, un, como un salvavidas ¿no? para de, de, de estas familias, ¿no? Entonces, no hemos logrado en el Perú generar un ecosistema para que estas empresas crezcan. No hemos logrado en el Perú, y eso tiene que ver incluso con eh, una simplificación del sistema tributario, ¿no? Eh, este, para las personas que no lo saben, este, los sistemas tributarios incluso hacen de que las empresas prefieren ser pequeñas por temas tributarios. Eh, no hemos logrado que haya una mayor formalización. Para los que no lo saben, la, eh, eh, la ley laboral eh, so, es como más de mil y algo páginas, es una locura. Y a, a, a mí, por ejemplo, ahora que me toca contratar personas, yo te digo, es realmente una locura, es dificilísimo. No hemos simplificado eso. En la medida en que no seamos capaces de, de generar eso, ese ecosistema que ayude a generar riqueza va a ser difícil que este pequeño emprendedor se convierta en un mediano emprendedor y, por tanto, que se consolide la clase media. ¿no? Este, y que se, bueno, y también tiene mucho que ver con la pobreza y ¿no? eh, eh, con la informalidad. Yo creo que ahí está la clave ¿no? ¿No? para poder lograr una clase media más este, consolidada, ¿no? Nos hemos olvidado de esos dos factores y de verdad que este, no, nos está complicando mucho, ¿no? Yo creo que es muy evidente con las cifras. Muy, las, las cifras gritan, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué podríamos esperar o qué deberíamos esperar? Que, ¿Cuál debería ser la reacción de un estado eh, funcional a las cifras uh -huh. que, hemos, que hemos visto del INE? ¿Y qué deberíamos estar esperando o qué te gustaría Escuchar como anuncios el viernes, ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, que van a anunciar una segunda fase de este programa con Punche Perú, no que va a tener, ha dicho, un fuerte componente social. Eh, ¿Qué te gustaría escuchar, eh, digamos, en términos generales, de cómo se va a conducir este, este segundo, esta segunda fase de con Punche de Perú? O de repente en algún anuncio específico que crees que nos podría hacer sentir tranquilos de que estamos caminando hacia ese objetivo común de reducir la pobreza.
1: Sí, a ver, mira, yo creo... Mira, creo que si algo también nos enseñó la pandemia es que no solo se trata de poner recursos a disposición. Yo creo que está muy bien que haya recursos a disposición, evidentemente, estas cifras son terribles y está muy bien. Pero yo creo que más... O sea, no solo es de poner recursos a disposición, sino... Y no solo le compete al Estado, para ser honesto, ¿no? Este, o no solo al gobierno, eh, estabilidad, promoción de empleo y capacidades, ¿no es cierto? ¿De qué sirve poner recursos si, como creo que Jessica mencionaba, ¿no es cierto?, en su uh -huh. pregunta, uh -huh. los, los, eh, digamos, los, los que lo van a tener que ejecutar no pueden ejecutarlo. Uh -huh. Entonces, yo creo que, eh, si bien saludo el hecho de que, de la reacción lo que sí saludo es la reacción que haya uh -huh. una reacción casi inmediata del ministro frente a estas cifras, no hay indolencia ¿te das cuenta? Uh -huh. o sea hay un golpe y dicen no, no, yo no puedo quedarme indolente y en silencio vamos a salir y vamos a intentar enfrentarlo, pero creo que toca lo que pasa es que esa es la parte difícil ¿no? no solo poner recursos sino también intentar ver para poner capacidades para cambiar un poquito esta dinámica que ha sido, la verdad, un poco perversa, ¿no? Para los más uh -huh. pobres. Uh
0: -huh. Y esperemos que, que veamos ese, ese, ese cambio, ¿no? Y ese establecimiento de metas, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano plazo, que nos permitan avanzar en este objetivo común del que conversábamos. Osvaldo, te agradezco muchísimo por habernos acompañado esta tarde-noche en comité de miércoles, por tu clara explicación y por tu optimismo también, ¿no? Porque en medio de... De, de, de lo duro que es reconocer que le estamos fallando a esta altísima proporción de peruanos como país. Eh, creo que es importante y necesario pensar en cómo salimos de esto y que efectivamente es, es posible hacerlo. ¿no? Muchas gracias, Osvaldo.
1: No, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y, y nada, cuando quieras nuevamente. Eh, no sé si
0: quieres invitar a, a los que nos acompañan a seguir a, a redes en las redes sociales eh, eh, para, para que estén un poco atentos a la información importantísima y súper relevante que también ustedes comparten de manera clara también.
1: Oye, muchas gracias, Ale. Mira, sí, este, eh, a todos los que están ahí eh, escuchándonos, viéndonos, este, eh, la red de estudios para el desarrollo nos pueden encontrar en todas las plataformas. Nosotros uh -huh. estamos desde Twitter, arroba redesarrollo, P, y estamos en Twitter. Eh, en, si no te gusta Twitter y tú eres más joven y quieres ver cosas más, más juveniles, estamos en Instagram. Si no a ti te gusta, tú eres más de Facebook, búscanos en Facebook. No usas ninguna red social sino la profesional LinkedIn, estamos en LinkedIn. Y si te divierte, este TikTok, eh, de hecho, también estamos en TikTok intentando explicar con buen humor y simpleza eh, economía así uh -huh. que eh, eh, síganos eh, arroba redesarrollope este, en todas estas redes sociales y nada, uh -huh. muchas gracias
0: no, gracias a ti Osvaldo y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado eh, en esta noche de comité de miércoles, el próximo miércoles seguramente va a estar con nosotros Diego Salazar a menos que como ha sido esta semana surja un tema económico importante y los invito a estar con nosotros en comité de domingo este domingo en el que seguramente vamos a evaluar la situación en Ecuador luego de esta decisión del presidente ecuatoriano de dictar la muerte cruzada, la disolución de la asamblea nacional el congreso y también la convocatoria a elecciones presidenciales y temas de coyuntura local como también la eh, resolución judicial en la que se están definiendo de manera bastante específica y en muchos casos preocupante el eh, derecho que qué significa y cuáles son los límites de los derechos a la protesta en el país nos reencontramos el domingo entonces en comité de domingo que tengan un excelente resto de la semana hasta entonces